0: Sport, Pro und Contra Podcast diese Woche mit dem Emanuel
1: Geisit. Mit und dem Dino Kessler. Genau. Also, ja. eigentlich keine Überraschungen. Wir haben sonst ein buntes Draußen an Überraschungen. Möglicherweise gibt es einen Nazi-Goli, wo niemand damit rechnet. Im ISOC bei den Olympischen Spielen. Der Novak Djokovic spielt nicht in Australien. Und wir sagen, warum es das jetzt gut oder schlecht oder was es sonst zu bedeuten hat. Und wir reden über den Gianni Infantino,
0: der sich in einer Buddelkiste niedergelassen hat.
1: Scheinbar. Wenn das mal keine guten Themen sind, der Vincent Kriechmeier und der Ben Rauschlisberger schauen auch noch rein. Bis gleich. Pro und Counter. Sportstündgespräch mit Dino Kessler und Emanuel Giesi.
0: «Pro Konter», Podcast», das sind wir wieder Schon mit wieder. mir, Dio Kessler und Emanuel Gysi, die bewährte Kombo,
1: die für Stimmung sorgt die ganze Zeit. Und heute können wir eine Warnung geben, es sind keine Experten angekündigt, ja. nachdem wir die letzten Wochen beglückt wurden von Expertisen aus allen Lebenslagen, von Ski über Fußball. bis Es hat sich auch ein bisschen bis schrückt, weil
0: gemerkt haben, aufgrund vom Feedback, wo wir zum Teil kriegen, danke vielmals für das dass wir schon Experten genug sind, <lacht> das, <lacht> das,
1: das Memo habe ich nicht bekommen. Das da Memo habe ich nicht Lüüt
0: ähm, Eine sehr nette Dame hat mir geschrieben, ähm, es lange jetzt, das ist langweilig. Liebe
1: Grüße.
0: Lass ihr weg. Liebe Grüße. Es ist ja lustig, wie das, wie das zum Teil rüberkommt und äh, aufgenommen wird, aber sehr gerne mit Feedback immer unterwegs, ja, weil es ja. uns auch Aufschluss gibt darüber, wie wir schlussendlich angekommen sind. Um, ist auch das Ziel anzukommen, irgendwo, und nicht einfach noch ins Ungefähren rauszuplappern. Aber wir haben diese Woche ein paar Themen, wo wir zum Teil nochmal ein bisschen aufwärmen müssen. Novak Djokovic leider
1: nochmal abschliessend, würde ich sagen, Wenn Aber mit dem ach, Sehr interessant, muss ich sagen. Ja, ich finde auch. Also, Gut. eigentlich hat man die komplette Pandemie am Beispiel Djokovic-Dürren exerziert. Wir haben letzte Woche schon lang, lang darüber geredet, das ist klar. Also von dem her sind wir jetzt mal wir bemühen uns, kurz zu sein. Jetzt muss man dazu sagen, das bemühen wir uns jedes Mal. Von daher, zu viel dürfen wir nicht versprechen, aber ähm, die ganze Djokovic-Saga hat jetzt doch ein Ende genommen. Jetzt kann man sich wahrscheinlich darüber streiten, ob es ein Gutes oder ein Böses oder was für ein Ende das ist. Aber irgendwann am Sonntag ist dann klar gewesen, der Novak Djokovic wird nicht an der Australian Open spielen, wird auch in Australien sich sonst nicht mehr weiter aufhalten, sondern muss wieder gehen. Offensichtlich, hat, ähm, Immigrationsminister, im Herr Hogg, seine Entscheidung, bei Herrn Hogg sind wir uns zwischendurch gar nicht sicher gewesen, ob es da überhaupt gibt, wie er so lange mit seiner Entscheidung gewartet hat, bis sie dann am Freitag so, aber am 6. australischer Zeit gekommen ist, was bestimmt der reine Zufall war, ähm, bis, dass Herr Haag seine Argumentation offenbar verfangen hat, dass der Novak Djokovic, ähm, vereinfacht gesagt, ähm, eine Gefahr für die australische Sicherheit, wenn man so will, darstellt, indem man nämlich potenziell Impfgegner könnte bestätigen und aufwiegeln. Mhm. Gut, das
0: hätte er auch machen können machen, wenn er geblieben wäre. Also sind wir uns, sind wir uns einig, die ganze Affäre ist, ist ähm, nicht nur irgendeiner Seite nachzulasten Da haben beide kräftig mitgeholfen. Die Australien erstens mal mit der Möglichkeit für eine Sondergenehmigung, wo nachher eben dann gleich keine ist. Um, der Novak Djokovic mit seinen Ausflüchten, mit seinen Fehler, was er gemacht hat. Ja, er hat mit seine Glocke zum Teil, Amtfeste, er hat falsch, ja. falsche Angaben gemacht, falsche Angaben gemacht. Um, die Faktenlage ist ganz klar. Nur am Schluss interessiert mich jetzt das eigentlich nicht mehr so ganz gross, um, was passiert ist, weil er müssen wir gehen. Mhm. Dann haben wir einen Entscheid, mhm. er ist aus. Was mich ein bisschen stört, ist, dass man jetzt immer noch weiterverfolgt. Also jetzt ist das Wellgrade angekommen mittlerweile. Und jetzt muss man noch wissen, wo er jetzt genau dort ist. Für mich ist der Fall eigentlich erledigt. Ähm, es ist darum gegangen, ob er verblieben ist oder nicht. Er hat davon gehen. Und von dem her ist es für mich erledigt. Was mich noch interessiert, ist sein Image. Mhm. Ähm, also schlecht beraten ist er ganz sicher. Sein Ziel ist ja eigentlich, am Federn, am Nadal zu ziehen und der beste Tennisspieler vor allen Seiten zu werden, wenn man das so also sagen darf. Wir, Wir wissen nicht, was passiert in der Zukunft, ist klar. Eigentlich stimmt der Ausruf nicht ganz mit der Realität überein. Aber das ist sein Ziel, der bekanntest, best, beliebtest mhm. von mir aus auch Tennisspieler zu sein. Ich glaub, mit dem mit dem Verhalten jetzt, ähm, rund um das Australian Open-Um hat er sich ihm image Schaden eingehandelt. Was man wahrscheinlich noch gar nicht quantifizieren kann. Also er ist jetzt mindestens einmal, aus meiner Sicht, ist schon näher am Ronaldinho als am Rotschveder. Der Ronaldinho, darf man da erinnern, ist mit falschem Pass nach Paraguay gereist, worauf seine eigene Mutter nachher gesagt hat, er ist nur ein dummer August. Also das ist wirklich wörtlicher <lacht> so, hat sie es gesagt. Nur ein dummer August. Ich glaube, am hat es gut getan, wenn er auch so eine Mutter hat, die statt ne heilig zu sprechen, wo er gesagt hat, was machst du da eigentlich, Bub? Nimm dir mal ein bisschen mm -hmm. zusammen. Hör auf, mit dem sag ich. Verab, Verabschiede dich dort. Oder entschuldige dich. Oder, oder gehe. Oder sag ich habe mich mitgegriert oder in einen Fehler gemacht, aber das ist, dass man mit dem Joko das Gefühl hat, er kann keine Schuld eingestehen. Und was nicht, liegt das auch daran, dass er nur Klageuren um sich herum hat, also Schulterklopfer, wo immer noch sagen, ja, ja, du liegst richtig, du machst das gut, statt dass man mal einen über den Kopf wäscht und sagt, hey, was richtest du da eigentlich ah, Das kostet im schlimmsten Fall, ähm, oder im einfachsten Fall, sagen wir es so, einfach ein paar Millionen an Sponsorenverträge, irgendwann, über die Zeit, vielleicht sogar noch mehr, ähm, wenn es nur um das ging, die werden schon noch zeigten. aber ziemlich und sein Ziel, irgendwo eine Position einzunehmen, in der Weltgeschichte sogar, weil einer der besten Tennisspieler von einer Ära nur schon das langt, ja, so muss man die Position bekleiden. Wie so mhm.
1: Also die einzige Position, die er jetzt noch kann, realistischerweise bekleiden wenn man es aus historischer Sicht anschaut, ist irgendwie der Darth Vader vom, De vom Welttennis. Oder? Also <lacht> einfach der böse Gegenspieler ja. von von der strahlenden, von der strahlenden Grösse, die bekannten Namen, Federer, Nadal etc. Die ganzen saubermänner, wo sich, jetzt also Rafael Nadal muss man sagen, was sich in der ganzen Thematik oder Affäre extrem gut geschlagen hat. Und da muss man jetzt nicht wahnsinnig Djokovic skeptisch sein, sondern man muss einfach festhalten, hat, ohne, dass er jetzt sich in den Vordergrund drängt, der geantwortet, wenn er gefragt worden ist, aber sehr nachvollziehbar und wohltuend unaufgeregt eigentlich sich zu dieser ganzen Thematik. Also zum einen darauf hergewiesen dass wenn der Wissenschaft sagt, dass Impfen eine gute Idee ist, dass die Chance dann groß ist, dass das stimmt zum einen, zum anderen dann auch die Bremse die das haben, die Australian Open nachhaltig beschädigt, dass es der Djokovic nicht dabei ist, hat zu Recht gesagt, es gibt keinen Spieler, der grösser ist als das Turnier. Am Schluss musst du gegen die Spieler, die dort sind. Am Schluss sind die Besten, die kommen können und dürfen kommen. Die sind dort. Und das ist immer noch eine extrem starke Konkurrenz. Jetzt fehlen von der Big Three zwei. Djokovic-Feder, klar. Ob jetzt der Djokovic ready gewesen wäre, mit dieser Vorbereitung zum Beispiel. Also das müsste man ja dann irgendwo auch noch beantworten bevor es jetzt die Stimmen, die zum Teil zu hören sind, bevor man ihnen recht gibt und sagt, ja, okay, Djokovic nicht dabei, ist denn das noch das Höchste der Gefühle die Australian Open? Kann man das ernst nehmen? Hat dann da der Sieger nicht ein Sternchen hinterher, weil er nur gewonnen hat, weil der Novak nicht dabei war? Djokovic seine Leistungsfähigkeit im Moment. Wahrscheinlich hat er das Spielen nicht verliert über die Weihnachten, von dem ist nicht auszugehen, aber dass er jetzt da der ultimative Favorit gewesen wäre, hm. Bin ich nicht sicher, also von denen Medvedevs und Passen und Zverev haben wir jetzt doch in der letzten Monaten einiges gesehen, Medvedev hat Djokovic geschlagen im US Open Final. also da ist auch offensichtlich, dass man sportlich mindestens schon das ein bisschen aufmachen muss und jetzt die Big Three nicht mehr einfach so über den Rest kann stellen. Ich glaube, das ist tatsächlich passiert, der Zusammenschluss. Was fürs ist Welttennis nur mehr gut kann sein, wenn dann ja, äh, Novak und der Federer beide wieder dabei sind, müsste das eigentlich Garant für, so kommt, für, ja. eine, für eine ganz, ganz äh, spannende, spektakuläre Ausgangslage sein, irgendwie eine zweite Saisonhälfte. Hoffentlich es anlängen. Wenn es so weit kommt, ja.
0: Es also ist jetzt ein ein bisschen ein Übergang hat schon stattgefunden, wie du gesagt hast. Man hat das Gefühl, ja, die «Big Three» sind eigentlich gar nicht mehr die «Big Three». Der Djokovic demontiert sich gerade selber. Der Federer ist halt in einem Alter, wo man sagen muss, ja, wird schwierig, da noch äh, mit einem Sieg rauszugehen, mindestens mal mit einem Grand Slam-Sieg. Wobei unmöglich Bad ist bei ihm nichts. Oder? Also das darf man nicht ausschließen. Es scheint nicht sehr wahrscheinlich zu sein. Beim Nadal weiß man es ebenfalls nicht. Der kann ein Turnier war in Paris eher noch als Hardplatz, wo er doch schon ziemlich muss bremsen und wieder Gas geben mit seiner Art und mit seinem, Spielen, Fuß. Mit seinem, mit seinem Abnützungs- und, und, und ähm, Kampf am Körper, den er betriebt, Ja, irgendwann ist er fertig. Er mhm. ist nicht so geschmeidig wie der Feder. Ähm, der Übergang hat eigentlich schon stark gefunden. Schade, nur dass er nicht... Auf dem, auf dem Platz stattgefunden hat. Eben, der Federer spielt nicht mehr, der Nadal ist viel verletzt, Djokovic treibt sich, treibt sich mit, mit der Eskapade, Dass die Wachablösung auf dem Platz stattgefunden hätte, wo die Leute bezwungen werden eben von der nachfolgenden Generation, das findet anekdotisch statt, weil der Djokovic zum Beispiel auch nicht jedes Turnier gewinnt, aber dass man die eben auch regelmässig schlägt. Das ist jetzt wieder ausgeschlossen, weil der Jockey -Jockey Open nicht spielen kann, selbstverständlich. Aber ich finde auch, er beschädigt natürlich das ganze Turnier. Was man nie machen sollte, ist quasi sagen, nur weil einer nicht dabei ist, hat das Turnier weniger Wert. Aber man macht es eben gleich, weil das nur menschlich ist. Wenn der Beste nicht um ist, sagt man ja, wenn man den nicht schlagen muss, ist es irgendetwas anderes. Nein, ist es nicht. Die, die dort sind, die zählen und die anderen nicht. Nur, man kann niemandem vorgeben, der denken muss. Also wenn die Mehrheit noch sagt, ja, aber der Djokovic ist dass der Aussie Open ist aus dem Grund beschädigt. Was will man da sagen?
1: Nein, der, ja. einzige, Schaden, der einzige Schaden, der einzige wo das Turnier gerade vor drei wenn man es so formulieren ist jetzt, dass die Aufmerksamkeit, mindestens am Anfang extrem logischerweise auf der ganzen Djokovic-Thematik ist und immer noch liegt. Also wir sind jetzt auch eingestiegen hier und reden wieder über Novak Djokovic. Genau. Das wird sich jetzt aber legen. Also wir nehmen am Dienstag Mittag auf, am Montag in der Nacht auf ist es losgegangen, die erste Runde ist angelaufen, wir werden... Also, ich meine, bei den Australiern ist es absurd. Oder? Der ganze Australier rett von dem Djokovic. Dabei hat man bei den Frauen Nummer 1 im Moment. Und, äh, die könnte als erstes seit 44 Jahren als erste Australier ins Heimturnier gewinnen. Eigentlich müssten die in Euphorie sein wegen dem. Es ist total unfair, der Gegenüber eigentlich, dass, dass sie null stattfindet. Auch unfair oder ein bisschen brutal ist, dass sie, was ist sie, glaube ich, in der dritten Runde gegen Naomi Osaka kann spielen. Wenn es blöd läuft, dann wird es sowieso noch ist interessant. Es gibt, aber an dem sieht man schon, es gibt die Storylines schon, wo irgendwann bin ich überzeugt, denn also die Not ist noch wieder werden überhand nehmen und wo dann auch wieder, wieder sehen okay, es geht um Tennis. Also Nick Kyrgios, der in der Nacht <lacht> auf ein ähm, zwischen den beiden angeschlagen hat und seinen Gegner komplett aus dem Konzept gebracht hat mit Liam Brody, der nachher hilflos den Bau irgendwo ausgespürt hat, ohne Not. Also mhm. Das sind ja eigentlich die Sachen und die The Themen und die um eigenen und ja. genau, die das Australian Open bringen soll und wo wir weiter darüber reden Das wird jetzt auch nicht. noch dies nach no, no wieder kommen. Ja, glaub, und noch dies noch schon. Wir brauchen, ich meine, den Moment, Djokovic also, ist schon sporthistorisch, oder? ist <lacht> Die Saga, ist aber die werden wir noch ist der
0: Skandal. Also, er hat dafür gesorgt, mit den Australiern zusammen und die Medien haben es natürlich aufgenommen, ist logisch. Aber wir berichten jetzt auch immer noch eher über den Djokovic, also über das, was in Australien passiert. Es hält sich langsam die Waage. Zum Glück, ja. Es ist, es ist auch verständlich, weil es tatsächlich ein Thema ist, das die Welt bewegt hat, und zwar die ganze Welt. Ähm, aber was das Wichtigste ist, finde ich auch, was Nadal gesagt hat, dass man das noch nochmal betont und immer wieder betont, vor allem, dass niemand größer ist als der Sport und das mehr größer ist als das Turnier selber. Die Grand Slam Turniere sowieso, die haben Form-Jockeys stattgefunden, die finden auch nachher statt. Gilt das Gleiche für, für den Federer, gilt für den Rafael Nadal, das Gleiche hat man schon gesagt beim Björn Borg, John McEnroe und so weiter. Die Turniere werden immer wieder gespielt, es kommen immer wieder neue Stars. Nur wenn einer so ähm, in Erinnerung bleibt fragt man sich dann schon, was ist das, ist das, kann das das Ziel sein von einem? Mhm. Und der sagt nicht selber, aber wie du sagst, entweder wird er zum Märtyrer und ist nachher quasi der Ritter von dem Sport, was es eigentlich gar nicht braucht, weil Tennis, im Tennis funktioniert das gar nicht, das richtige Böse wird, Bösewicht, wenn man früher kann haben, was, was kann das so einer sein, der zum Beispiel, der <lacht> sich daneben benannt hat, John McEnroe ein mhm. Stück weit, aber im Vergleich zu dem, was jetzt passiert, sind das, sind das harmlose Anekdoten. Der Mecklenor ja hat so ab und zu ein bisschen geflucht. Schlussendlich hat er sich gleich an Regeln gehalten. das Nastase eigentlich auch andere pf, noch harmloser gewesen. Jimmy Connors war ein böse Wicht, gewesen, weil er jemanden zu Gegner beschimpft hat, aber das war auch harmlos. Gewesen. Das jetzt ist eine völlig neue Dimension und für Tennisspieler und vor allem auch ihre Sponsoren eine neue Ausgangslage wie wird man das beurteilen in der Zukunft? Das werden wir sehen. Was wir auch beurteilen werden, ist Patrick Fischer ist Nazi-Aufgebot. Und äh, wie du schon gesagt hast, wir nehmen am Dienstag Nachmittag auf. Das Aufgebot, Aufgebot kennen wir noch nicht. Es ist noch vor dem 3, dann kommt es nämlich raus. Und äh, wir reisten uns und reden jetzt sowieso schon drüber.
1: Das ist eine sicher eine fantastische Idee. Das
0: sehen wir dann. Das lösen wir dann auf. Noch. Ist das eine gute Idee gewesen, <lacht> dem vorzugreifen? Weil wir ehrlich sind, was ein bisschen langweilig tönt, aber wir erwarten eigentlich keine Überraschungen.
1: Mhm. Sonst wären es ja keine Überraschungen, muss man fairerweise das ist sagen. Das so. Also, wenn er einen weißen Has aus dem Hut zaubert oder den Kien-Sopa plötzlich mitnimmt, ja, das wäre eine Überraschung. Es gäbe da noch andere Überraschungen das heisst, wir haben Gennoni und Perra, die im Goal stehen. Und dann kommt schon die erste Frage, der dritte Goli. Und das ist eigentlich, also journalistisch jetzt natürlich völlig ein dass man davon <lacht> über den dritten Goli diskutiert Ja, aber es ist tatsächlich nötig. Ich glaube, die, die, ist, ist das die kritischste Position in dem Nazi-Kader? Es, es ist nicht einmal kritisch oder heikel. Es, es könnte eine Überraschung sein, aber auch
0: wenn man jetzt Melvin Niffler als dritten Goalie mitnehmen, der Happy Lakers Golli, ist das tatsächlich eine Überraschung? Nein, ist es auch nicht. Mehr.
1: Nein.
0: Es ist ein bewährter Golli, wo ähm, auch bei der Volkswahl, wo wir veranstaltet haben, im Blick ähm, noch auf Platz Schenone 3 Bär ist Bär mit mit deutlichem Vorsprung auf Platz 3 gelandet. ist vor allem ein HCD goli muss man sagen, wo immer noch der HCD immer noch größere Fanbasis hat. Das andere, das
1: muss man noch dazu Sandra sagen. Zwei von denen.
0: Und vor dem Jörn von Pottelbergen, wo er jetzt Bild spielt, auch grosse Fanbasis hat. also ähm, würde es eben nicht überraschen, wenn der Patrick Fischer und sein Staff der Melvin Niffler mitnehmen Ich tippe jetzt einmal, das macht er nicht, ich tippe auf den Jörn von Pottelbergen, aber nicht, weil der erfolgreicher ist oder besser, sondern das ist jetzt einfach irgendwie ein Gefühl, das ich habe. Mhm. Vielleicht, weil er grösser ist.
1: Das ist ja bei einem Goli erstens von Vorteil und eigentlich ja, schon ja, mindestens, mindestens der Berra kann er da damit gut ergänzen. Beim Genoni weiss ich nicht, funktioniert das wahrscheinlich nicht, nicht unbedingt. Er hat auch einen sehr langen Namen, wo Eindruck schindet. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Schon nur, dass der Olympia, der, wer auch immer das ist, wo bei den Olympischen Spülern, muss den Namen hinten drauf machen dass sich der erstens muss, dass er sich erstens Gedanken machen muss, in welcher Reihenfolge muss man die Buchstaben auch ja ordnen, die jetzt für mindestens deutsche Zungenschlag vielleicht gar nicht unbedingt zu pa äh, einem passen. Ähm, und zum anderen, wie bringe ich die große Anzahl Buchstaben den queren Weg auf der Rücken? Schaffe ich das überhaupt? Ich finde die Herausforderung, da ich mich gespannt, ähm, ob man in äh, Peking in der Lage ist, die zu bewältigen. Ich gehe davon aus, würde aber dann schon noch ein anderer Längen am Spiel versuchen zu bringen mit dem Sandro Ashley mal, der in Davos ja, also es ist äh, eigentlich absurd, schon wieder der Aufstieger der Saison ist. Das ist er ja letztes Jahr schon gewesen. Man hat das Gefühl, seit drei Jahren ist er ähm, eigentlich immer der, wo nicht wirklich damit gerechnet wird. Und am Schluss ist er der Besser von den zwei Goalinnen. Ähm, diese Saison gibt es kaum Diskussionen, wer, wer im HCD Go eigentlich, mindestens bis zum jetzigen Zeitpunkt, die bessere Fall macht. Hat, glaub ich glaube, ja eine Statistik hat vorne, ob es jetzt die, die klassische Fangquoten ist, oder bei den Advanced-Stats macht er auch eine sehr gute Figur, ist ähm, offensichtlich eine wo die Mannschaft für einen was wichtig ist logischerweise für den Goalie, über das haben wir auch schon gesprochen. Und was ich mir vorstellen kann, dass es auch wichtig ist für eine Goalie Nummer 3. Das soll jetzt nichts über einen Melvin Niffler oder über einen Jorn van Pottelberg sagen, äh, Gott behüte aber Jemand, wo der offensichtlich auch etwas ausstrahlt, der bei den de Mitspieler in irgendeiner Form ähm, äh, eine irgendeine Antwort findet, Reaktion, eine Reaktion, positiv positive erzeugt. das ist eigentlich das, was du suchst bei einem Goalie Nummer 3, wo du ja davon ausgehst, okay, der spielt wahrscheinlich nicht, muss... Wahrscheinlich auch tendenziell gute Stimmung verbreiten. Ähm, Schade nicht, wenn er sich für nichts schadet. Ist sauber ähm, Vielleicht auch nicht mit den grössten Erwartungen kommt. Und, und das muss man schon noch sagen, jetzt tönt es so ein bisschen nach Beliebtheitswettbewerb, statistisch locker mitheben mit den besten Goalinnen in dieser Liga. Also, stimmt, Mit also. Schweizer Pass sowieso. drum wäre es zum einen natürlich eine schöne Geschichte, das ist klar, und das ist für uns immer auch ein Faktor, wenn wir uns überlegen, mhm. was wäre jetzt eigentlich noch cool, klar, aber rein leistungsmäßig sofort. Also, wenn man, wenn man sich im Sandraschli mal seine Leistungsausweise anschaut, als Goalie Nummer 3, ja, stimmt sofort alles. im Olympiakader.
0: Stimmt alles, nur, und das ist mein einziger Einwand, der Resonanzkörper, den er hat in der Mannschaft hat, Findet in der Wos statt und nicht in der Nazi. Mhm. Und Patrick Fischer muss nicht drauf schauen, wie beliebt das Sandro man mit der Mannschaft in der Wos ist, sondern über dann eventuell die Funktion auch kann mit der Nazi ausüben spricht es etwas drin, dagegen, das kann. kann. Nein, es spricht er ist dagegen. Nein, das spricht nichts dagegen. Er weiß es einfach nicht. Bei anderen Goalies weiß er es vielleicht schon, weil er die schon erlebt hat und mehr hat können. Das ist... Könnte vielleicht der Grund für sein, dass er sich gegen den Raschelmann entscheidet. Andererseits ähm, könnte. Was ist jetzt die Volksmeinung? Der man schaut natürlich bei so einer Volkswahl immer auch ein bisschen drauf, was macht der Klopft, ist ja logisch. Da hat sie in letzter Zeit nicht sehr erfolgreich gespielt, hat im Vergleich zu der Phase vorher. Und die Lakers zum Beispiel. Ähm, Einfach gleich weitermachen. Da könnte man jetzt, wenn man neutral wäre. Was es eigentlich nicht gibt bei den Hockeyfans. irgendein Club hat man immer ein bisschen mehr im Herz oder ein
1: bisschen mehr auf der Latte. Außer mir Altner, die von unten <lacht> schauen und das völlig <lacht> nüchtern betrachten. Genau.
0: Ja gut, es ist schwierig, das zu betrachten durch den Nebel durch. Man sieht da nicht immer alles ganz klar. Wir
1: hören dafür ganz genau her.
0: Ähm, also ich muss so so sagen, verlieren kann man mit keinem von diesen drei ist Ashley Mann von Bottleberchen, Niffler, alles hervorragende Goli, die in der Liga erstklassige Leistungen bringen. Ich glaube, der Fischer kann eigentlich gar nichts falsch machen. Also wäre, überlegen Sie einfach, was wäre wirklich eine Überraschung? Ich suche ja dann, wenn das Aufgebot aus dem eine Überraschung weil es so langweilig ist. Aha. Also eben, eine Überraschung wäre, wenn wir den würde <lacht> und, ja. und der Niffler unter von Bottelberchen unter Ashelmann mit sogar an der Berachen. Ich glaube, dann würde man eine Verunzurechnung um rechnungsfähiger klären. Außer er gewinnt tatsächlich eine Medaille, dann, dann ist er es nicht. Dann haben wir es auch nicht gezeigt
1: und mir haben es vor allem von Anfang an gesagt. Dann haben, haben wir alles falsch Ja, gemacht. eine Überraschung wäre, wenn er jetzt würde sagen, okay, Philipp Wütherich, ja. Nummer drei. So, was man sogar kann argumentieren. Also Nordamerikaner vor allem machen das regelmäßig, dass man nicht zwingend den drittbesten Goalie mitnimmt, sondern sagt, okay, wir haben zwei. Stammgoal ist, wenn man so will, wo man auch rotieren kann, ja. wenn man innerhalb von einem Turnier kurz nacheinander spielt. Und dann haben wir noch einen dritten, der Perspektiven haben, der schon mal so gesehen wie das irgendwann mal rauskommt, wenn man dann in einem Olympia- oder in einem WM-Aufgebot steht, Erfahrungen sammeln, so ein bisschen genau. aufhinein kommen, sich entwickeln. Und wenn er dann spielen muss, ja, verhebt er logischerweise auch, aber hat es womöglich sportlich sogar noch andere Alternativen gegeben. Das, das wäre jetzt wahrscheinlich die Überraschung, aber sogar eine, wo man könnte rechtfertigen
0: Würde er jetzt in dem Fall nicht machen, glaubt, sondern wenn er sich geäußert hast. Das es dann überrascht. Genau. Ja Außerdem, so also ein Goal nimmst mit, wenn man nicht damit rechnest, dass er tatsächlich ein wichtiges Spiel bestreiten muss, dass er sich zuerst mal kann an die Atmosphäre gewöhnen kann. Vielleicht bei einer WM unter ganz normalen Umständen. Ähm, also keine Pandemie, wo nicht die Möglichkeit besteht, dass, die Möglichkeit besteht, dass sich die ersten zwei Goals verletzen, aber nicht, dass ähm, gleichzeitig ähm,
1: Nein, in Isolation landet.
0: wenn in Isolation gehen, dann ja, wäre es wahrscheinlich nicht mit einem ganz jungen Gol immer nur Vielleicht würde er sogar besser reagieren, weil er unbelastet ist, man weiß es nicht. Mhm. Schwierig ähm, wäre sicher auch, Das wäre eine Überraschung. Und eine Überraschung wäre es auch, wenn er wenn André Ghetto zum Beispiel daheim würde, wo man Kann auch in der Volkswahl als der besten Spieler angeschaut hat, der andere Sambül der Heilt. Das würde auch keinen Sinn machen. Und sonst, Tristan Scherwe ist verletzt. Schade. Der Rest, ja. der Dennis Malgim finde ich noch eine interessante Personalie. Dann muss er mitnehmen. Muss von der Leistung her eigentlich keine Frage sein. Gleichzeitig hat in der Vergangenheit, man weiß es, die Beziehung ist leicht beschädigt, obwohl man das ausgeräumt hat. Also begnadigt wurde, Dennis Malgim nachdem er mal eine aufgebotene Folge geleistet hat. Mittlerweile sollte er aber eigentlich... Dort wieder eine reine Weste haben und darum reif sein für ein Aufgebot. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Was für Aufregung sorgt, da bin ich ganz
1: sicher, ist der Gianni Infantino FIFA-Boss. Macht er regelmässig. Wo, wo wohnt er? Katar. Scheinbar <lacht> jetzt. Also ja, haben wir herausgefunden.
0: Wir haben es herausgefunden. Er wohnt in Katar. Mhm. Mhm. Und jetzt müssen wir ja in dem Gefäß müssen wir kontrovers diskutieren. Ja. Das ist eigentlich. Das Ziel das schaffen wir nicht immer. Jetzt versuchen wir es aber wirklich einmal. Und zu dem Thema sage ich, was interessiert mich, wo der wohnt?
1: Das interessiert
0: mich. Ich dafür ja auch selber wählen, wo ich wohnen Also wenn ich Lust habe, kann ich auf Katar ziehen. Das mhm. wird
1: es würde unser Podcast ein bisschen kompensieren. weil finanziellen Möglichkeiten scheitern. Und da sind dort, wahrscheinlich auch nicht einreisen darf. Du kannst vielleicht Influencer werden. Das ist Dubai zwar im Moment, aber in Katar, das werden <lacht> wir jetzt sämtliche äh, Experten für die Golfregion verzeihen. Ist ja dann <lacht> bis zu so Themen sehr nahe an Dubai. Und was, äh, was, was ist der
0: Unterschied? Also das... Sind also das sind ein also ist einfach voll Öl,
1: was aus dem Boden sprudelt, ja. wahrscheinlich. Nein, also die Dubai-Strategie von, 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 vom Anziehen, von Influencern, die dafür sorgen, dass Horden von mehr oder weniger einfach beeinflussbaren Westeuropäern kommen und denken, ah, das ist jetzt aber noch lässig, das Einkaufszentrum, ah, das ist aber noch schön, die Ski hauen und uh, da ist aber eigentlich noch günstig und das Goldsteck, toll. Ähm, mhm. Das
0: Goldsteak, das hat zu uns abgeholt. Wieder, wieder einen verwünscht übrigens, einen Schweizer von uns. Eine vor, ist Go Goldsteak essen. Wo, wo, wo machen musste hat nicht nur essen, müssen müssen müssen, in Klammern vielleicht also hat es auch noch müssen mitteilen, dass er es gemacht hat. Das finde ich immer so erstaunlich. Aber es macht auch Sinn, weil wenn man es einfach einfach essen und es niemandem sagen, dann wäre es auch nicht so lustig. Also
1: ein Witz vom Goldsteak ist, ja dass es ein Steak ist, wo goldig ist. Also, wenn du es gegessen hast, ist eigentlich der Witz vorbei. Ja, von man dem her... Aber, also eben, katarische Influencer gesagt die eigentlich schon noch. Äh, mit hat ja. aber aber Gianni Infantino den Job abknüpft, leider. Mhm. Das ähm, tut mir... Also für uns, finde ich, das grundsätzlich gut. Dann können wir die noch ein bisschen behalten. alles andere wäre sehr schade. Aber selbstverständlich ist es ein Thema, wo der Gianni Infantino wohnt. Also, wenn man sich überlegt, wie die letzten zehn Jahre, seit FIFA die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft in die Wüste vergeben hat. Und festgestellt hat man, dass auf diesen Baustellen offensichtlich nicht alles so läuft, wie es sollte. Dass Im Zusammenhang mit der WM bei Bulten, und da geht es nicht nur um Stadion, weil das ist das, was die FIFA dann immer sagt, dass irgendwie 32 Gastarbeiter auf ballsteuern das ist einfach aus, es geht um bauten im Zusammenhang mit der Fußball wm wo man von Tausenden von, von ähm, Gastarbeiter sind, die offensichtlich Schaden genommen haben, nachhaltig, ähm, zum Teil sind sie gestorben, ähm, wenn man sich anschaut, dass man den kompletten Spielplan von einer Fußballsaison auf den Kopf steht, weil jetzt Fußball WM, wo sie in der Wüste stattfindet, plötzlich im Winter muss sie, weil man festgestellt hat, im Sommer ist es noch heißer, also im Winter, was immer noch heiß wird sie. Also wenn man sieht, wie die FIFA irgendwie versucht, wirklich sich so zu verbiegen, wie es nur irgendwie geht, um das möglich zu machen, dass in diesem mhm. Katar die Fußballweltmeisterschaft stattfindet und dann zügelt der FIFA-Präsident auch noch dorthin. Das ist nur konsequent. Es ist nur konsequent, aber es ist durch das logischerweise sehr aufschlussreich, weil es zeigt, ja, dass absolut. in diesem Zusammenhang natürlich der Schwanz schon längstens mit dem Hund wedelt. Und, und nicht irgendwo äh, da ein Weltverband einigen Fehler gemacht hat und jetzt versucht, das Beste daraus zu machen. Also man geht viel weiter als das. Jetzt kann man sagen, selbstverständlich darf der Herr Infantino in Katar, wo nicht natürlich dafür das. Offenbar zahlt er seine Steuern immer noch in der Schweiz. Das finde ich als Schweizer Steuerzahler grundsätzlich gut. Ähm, zahle ich wahrscheinlich auch 30 Rappen weniger irgendwie, plus, minus. Pff, ja, fair enough. Aber also, ja, das da, die da, dass man sich jetzt da überrascht zeigt, dass das interessiert weltweit, ähm, dass, dass der FIFA-Boss im umstrittensten WM-Gastgeberland seit langem... Ähm, wo waren die letzten WM's? Gewesen? Das ist jetzt auch lustig. He? Russland. Ja. <lacht> ja. Sagt aber auch viel. Gut, das sind, ähm, die
0: sind zusammen vergeben worden, die beiden Termine. ist eigentlich Kermin ein schöner Doppelpack. Ja. Inzwischen kann man ja sagen, man weiß es unter nicht ganz... Mm. Ja, ja. Sagen wir,
1: der Franzose Verhältnis. war nicht völlig empört, dass Katar ja. die Fußball-Weltmeisterschaft Man Bieter.
0: muss doch noch sagen, ähm dazu Spiele mal unter dem Vorgänger von Infantino, am Sepp Blatter, der Infantino-Stück glaube ich, noch bei der UEFA, wenn es mir recht ist. hat ja. dann aber eine dubiose Rolle gespielt bei irgendwelchen anderen Sachen noch. Und eigentlich das nur ist mir noch jetzt ein noch bisschen zu konkret. <lacht> dubiose Rolle bei irgendwelchen anderen. Ja, wir müssen ja immer aufpassen, wenn <lacht> ja, wir uns auf die Äste rausbegehen, die wir dann abstürzen Vor allem nicht noch an dem Asch sagen, wo wir schon am um äußersten Rand draussen balancieren. Darum, ich sage, wo der jetzt wohnt, mir ja, eigentlich gleich, wo der Blatter gewohnt hat, habe ich nie gewusst. ich Wahrscheinlich irgendwo im Wallis pro Form, aber wahrscheinlich auch mehr zu Monaco oder so. Da war auch einer, war, der sich gerne also ein bisschen Päpstlich gegeben hat. Und Päpstlich als der Papst, der sich gegeben, zum Teil ja. mit mhm. ähm, <kühnt> dem Gleich nicht alles ähm, aufgrund von zehn Gebote vorgelebt hat. Nachher, Ach, wenn nach, wir bei dem Sprechen wollen bleiben wollen. Nach bestem ähm, Wissen und Gewissen. Also bestem. der Infantino wohnt in der Buddelkiste. Was, was machen wir jetzt aus dem? Irgendein Leser habe ich einen lustigen Kommentar gefunden. Ist doch gut, soll doch die FIFA mitnehmen und dort bleiben. Was also. verlieren wir, wenn FIFA nicht mehr ist? In der Schweiz, wir haben ja immer so ein bisschen das Bünzli, mhm. den Bünzli-Reflex wir Schweizer. Oh, FIFA ist bei uns, wir sind gross. Nein, sind wir nicht. Wir haben nicht einmal ein Meer. Also, also wenn wir dann mit der FIFA. Lösst <lacht> doch die gehen. Was brauchen wir die Zahlen,
1: die so viel steuern? Das ist gemein nütziger oder? Mehr. Können wir das Meer gegen die FIFA tauschen? Ist das möglich? Sofort? Das, wär, man, also das, das fände ich jetzt zum Beispiel ein deal. Wenn man irgendetwas findet, Dänemark, Grönland. Auf Paris, wir machen einen Asyl also, mit den Franzosen. Und also wir kommen dafür, was? gut dafür über? Nein, nein Das werden sie sich nicht einladen.
0: Das reicht es nicht. Aber Norm ich habe einen Vor hab Vorschlag. Es gibt die ähm, Möglichkeit, dass FIFA auf Paris zügelt. Wenn mhm. Infantino
1: nicht auch mit will. Direkt auf Kottar gibt es sicher. Aber
0: als Gegenleister kriegt die Schweiz einen Kanal an Ärmelkanal. So machen wir's.
1: wir es. Wo graben wir denn durch? Von
0: Basel? nicht den richtigen Kanal, aber wir haben quasi eine Schneise. Quer auf Frankreich, Nein, durch das
1: muss ja schon Wasser, Wasser anstoßen sein. Wir ja, müssen wir mehr anstoßen,
0: Eben, ein Ärmelkanal her. Mhm. Nein, wir können einfach durchfahren und sind permanent in der Schweiz. also ähnlich wie die Autobahn, die es früher
1: auf Berlin gegeben hat. Mhm. In, in, äh, West-Berlin, also DDR der durch, durch, genau. 1990. Ja. Wäre eine Variante. Ja. Ich fände jetzt eigentlich schöner, wenn wir so ein kleines ja. Kanal überbauen, so also Einfach sich zwei Schiffe kreuzen
0: können. Also das ist während einfach, der Schweizer hat per se nicht so viel Schiff zur so Verfügung. Ja, das geschockt. wird
1: sich ja dann ändern. Weil das, es wird wenn, wir, dann, wenn wir mehr anstreben. Also, erstens haben. kommt ja jetzt Alingi zurück. Die haben ja ein Comeback angekündigt, zusammen mit Red Bull, also die Sägel nation Schweiz, wieder auf dem Aufschwung. Ähm, ein guter Freund von mir, der hat übrigens gerade seine Sego-Prüfung angefangen, Max. Alles Gute. Ähm, hat jetzt, glaube Theorie. Und muss dann ho das hochsee steht jetzt danach. Also für ihn wäre es das perfekte Timing. Wenn man also ein Mann, der schon zwischen Steuer und Backbord kann unterscheiden. Vermutlich schon. Wobei, ja. manchmal ist man sich nicht sicher, aber das wird. Das ist, wird er er ist ja noch nicht fertig. Holen. Wahrscheinlich wird er irgendwann über die Planken müssen gehen Von dem ist, auszugehen, man hoffen einfach, er tut niemand Shanghai Das wäre... Schon Immer noch meine Lieblingsepisode, so, wo wir sehr, sehr lange über, über die schöne Kulturtechnik <lacht> von Shanghai geredet haben. Nein, das möchte ich möglichst verhindern. Aber ähm, also grundsätzlich für mich am Schluss mehr Anstoß. FIFA. Können wir uns darauf einigen? Gut. Ski. Ski, Ski reden wir ja. über Ski. Da, wir Berge Ski. haben wir, Schnee haben wir, Gletscher haben wir. Sauber. Im Moment immer noch. Dann ist es natürlich nicht. Du gerade wieder ah, in der Es das ist Ski. Ski. Es ist, es ist furchtbar. Nein, also Hilf Ski. mir auf die ist was, ist, so. was ist, ist da so.
0: passiert mit dem, mit dem Kriegmeier? Ja.
1: Also, Lauberhorn am Wochenende. Wir haben letzte Woche mit dem Marcel W. Pern freundlicherweise länger reden dürfen, äh, da im Podcast, wo uns äh, die Ausgangslage erklärt hat. Und ich kann mich erinnern, er hat dort, er wird es mir verzeihen, einen Witz gemacht. Ähm, der Zustand für Österreich ist ein Skisport. Lass sich daran ablesen, dass man einen Speedspezialist, als eine der größten Hoffnungen hat, mit dem Namen Kriegmeier. Jetzt, mhm. ja, äh, haben wir... Sind wir ja grosse Freunde davon? Also, ich habe vorher das Wortspiel grosses Dennis vorgeschlagen, wenn der Dennis Hollestein und der Dennis Malgin wieder mal einen grossen Match machen für die ZSC. Ja. Von dem her. Dennis Doppel. Fantastisch, oder? Gemischt. Am besten noch. Nein, jetzt, wenn wir kurz von der Kalauer wegkommen. Wo dagegen überhaupt nichts einzuwenden ist. <lacht> Aber wenn denn natürlich, <lacht> dummerweise, der Herr Kreichmeier die Hauptraue spürt in dieser Wochen eigentlich, ähm, dann wird es natürlich spannend, weil eigentlich, wenn man das Regulwerk ganz konsequent ausleitet dann hätte Vincent Kreichmeier am Donnerstag im Super-Ski fahren und dann hätte er müssen nach Hause gehen, weil er spät angereist ist, um den Abfahrt zum Training wo am und am Mittwoch auf dem Programm gestanden sind. Im FIS-Reglement steht es eigentlich so geschrieben, dass, wenn man eine Abfahrt bestritten muss man vorher auf der gleichen Strecke das Training absolviert haben. Hm. Jetzt, die meisten, die da zulassen und immer noch nie eingeschlafen, sie wissen wahrscheinlich, um was es ungefähr geht. Nämlich, dass äh, der Herr Kriegmeier am Schluss hat mit einer, einer Art Ausnahmegenehmigung, dass immer schon wieder dürfen, am Freitagmorgen geschwind zum Start aus oberstoben Zwänge nach zwei Metern abschwingen, dann hat fis gesagt, ah, Vinz, super, hast du eine Trainingsfahrt absolviert und hat nachher nicht zu beiden Abfahrten starten dürfen. Das ja. erste Mal ist er in den hinteren Regionen der Spitzengruppe gelandet, das zweite Mal am Samstag hat er gewonnen vor einem Beat Feutz, der jetzt nicht Rekordabfahrtszeiger ist in Wengen der Wege. Ja. ja. also Da verstehe ich jeden Schweizer Skifan, der sich aufregt. Ja, die die gibt es.
0: Wutbürger, so. die Empörung das ist, ist nicht permanent. nicht Wutbürger perfekt. Man regt sich immer über irgendetwas auf. Äh, sowieso. Zum Meier muss ich sagen, beim Meier gilt das Gleiche wie beim Moser. Das ist, das Präfix spielt keine Rolle. Kriechmoser. Über das Kriechmeier oder Rasenmeier, das ist auch nicht so wahnsinnig ein großer Unterschied. Wenn er dann heisst, er der ein schnellste einfach und am souveränsten, er hat sich wahrscheinlich der Bea selbst selber verhalten, der dann irgendwie aufgrund von seiner gemütlichen Lebenswürdiger Nahen gesagt hat, gegen den Kriegmeier hat er überhaupt nichts auszusetzen. Der hat, ähm,
1: das ist einfach Gefahr er hat und einfach gefahren, was er Er hat einfach
0: gemacht, was er, er hätte sollen und ist verdient schneller gewesen. Mhm. Also, dort am Resultat gibt es ja von dem her nichts zu rütteln. Er ist noch nicht schneller gewesen, weil er jetzt ganz eine kurze Trainingsfahrten gehabt und durch das einen Vorteil gehabt hätte, sondern eigentlich im Gegenteil. Da müssen man ja sagen, da war nur zwei Sekunden auf der Piste, gewesen, dann hat er weniger Eindrücke gekriegt, weil die Piste wahnsinnig sich verändert hat vielleicht im Vergleich zum letzten Jahr. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Also muss man fast ein bisschen sagen, ist es eigentlich irrelevant, ob man jetzt die Trainingsfahrt macht oder nicht. Vielleicht in seinem Fall schon, bei einem Rookie jetzt eher weniger. Ich finde einfach, die Regel muss fix sein. Entweder muss man eine Trainingsfahrt machen, oder man muss nicht. Das Gleiche gilt auch für das Australian Open. Übrigens, sobald man Sondergenehmigungen und Ausnahmeregelungen gewährt, dann kommt man irgendwann in den Dreck. Es ist einfach mhm. so. Was ich nicht verstehe, ist, wieso hat man nicht vor dieser Abfahrt schon Luthalser protestiert, zum Beispiel aus von der Schweizer. Man hätte können sagen wenn dort Fahrer fahren, fahren, wir nicht, man stelle sich das mal vor, am Lauberhorn in Wengen, die Schweizer fahren geschlossen, nicht in keiner Disziplin, weil man die Regeln durchsetzt Also hätte man reagieren müssen und klar Farbe mhm. Jetzt hat man gewartet, bis der Kriegmeier gewonnen hat. Man hat es fast ein bisschen gesehen. Und jetzt die grosse Entrüstung. Mhm. Also wieso sorgt man nicht vorher dafür, dass es klare Regeln gibt und die auch durchsetzt und im Notfall sagt wir fahren nicht, wenn der darf starten. Es gibt Regeln, die sagen, der darf nicht starten. Es mhm. ist ja glaube ich auch noch um einen positiven Covid-19-Test gegangen irgendwann, dass er nicht die richtigen Fristen eingehalten hat, glaube ich.
1: Also ich glaube, er ist einfach nicht rechtzeitig in der Lage anzureisen, um die Trainings zu bestritten, genau. so, wenn ich es richtig verstanden also, habe. Darum ausgelöst. hat er auch ja nicht bestritten genau. und hätte dann darum eigentlich nicht können starten. Dann hätte ja. man
0: müssen sagen, der darf nicht
1: starten, fährt.
0: Ja. Wieso hat man das nicht gemacht?
1: Das ist die berechtigte Frage. Die haben übrigens auch die Schweizer Trainer tatsächlich gestellt. Also vor dem Rennen, am äh, einen Donnerstagabend, ist es gewesen, ähm, hat, hat man Protest einlegen dagegen dass man so vorgeht, wie es jetzt vorgegangen ist. Dann heisst es, das FIS-Gremium, das entscheidet, das ist schon das Höchste. Gegen das können wir keinen Rekurs einlegen. Ähm, was natürlich, sagen wir mal, Verbandsjustiz technisch mir nicht ideal dünkt. Und es spricht ein bisschen für das, was Pfiz in den letzten paar Monaten und Jahren öppe die gezeigt hat. Oder? Also, dass, man, dass der Krieg der Schnausch war, das ist unbestritten. Also, das hat jetzt jeder gesehen, der unter der Stoppuhr im Blick hatte. Da, äh, da hat die beste Fahrzeug. die Lauberhorn die es jetzt ab am Samstag. Da hat Beat Feuze natürlich recht, wenn er sich da nicht echauffiert. Unnötig. Ähm, und gleichzeitig muss man schon sagen, also im Sinn der Regeln von dem, wo die Regeln irgendwann mal geschrieben hat, mit dem Training ist sicher nicht entschieden worden. Wenn man einen zum Starttürchen auslässt, dann schwingt er ab. Das ist keine Trainingsfahrt. Das ist irgendein bürokratischer Schlunk, um in mhm. irgendeiner Form äh, scheinbar eine Regeln zu erfüllen, damit niemand kann sagen kann, man hätte es nicht gemacht. Luge, der ist doch zum Starttür aus. Natürlich es steht ja. jedem frei, abzuschwingen. Sofort, auch in meinem Training. Das stimmt. Es ist so lohnt
0: sich die Verbände immer schlupftüren, Schlupflöchle Was heißt schlupftüren? Das erinnert
1: mich an Jan Kovarsch, der ja, offenbar früher, das <lacht> ja. hat äh, der Brüder bei uns im, äh, am Sonntag äh, erzählt. Die spielen ja jetzt beide in der gleichen Liga, am, am Sonntag haben sie gegen Angst gespielt, zwischen ähm, der Eva Zug und dem ZSC Der Grossbrüder hat das... Äh, Verzeiht bei uns, dass der Jan für früher als Kind immer den Schlüssel verloren hat daheim, und dann durchs das Hundentörli hat müssen ihn reichen Das ist Schlupftörli. Wahrscheinlich hat es bei der FIS auch so ein.
0: Alle Verbände machen das. Man kann jetzt nicht sagen, ja gut, Skifahren das ist irgendwie eine Veranstaltung. Das interessiert die Schweizer und die Österreicher global völlig unbedeutend. Für uns, zumindest aus unserer Sicht, stimmt das nicht, weil Skifahren ist für uns sehr wichtig. Und gleichzeitig ist der Verband mh, immer wieder in einem Präsidenten aus Vorerkantien Schröcks, äh, weiss ich wel, ein bisschen Österreicher. Das war ja lächerlich, gewesen, was der sich alles können leisten konnte. Und der neue, mh, also irgendein Millionär, ein Milliardär,
1: ähm, wo, also jetzt, nicht, mit was bei den Österreichern? selber irgendwie auch nicht. Nein, also der Herr Elias ist ja jetzt der, der Vizepräsident. Das war der Nachfolger.
0: Der Herr Kasper, genau. Das war unser. Gewesen. Ah, das war unser. Ähm, komische Typen die irgendwie den Klimawandel nicht wollten. Er hat Vorne, sich, sagen wir mal, kein Gefallen mit den letzten können, dort. Leicht, Es passt irgendwie alles zusammen. Und der Verband könnte sich ja Regeln geben, die verheben. Also dass man das werden sagt, sie müssen.
1: Das, das werden sie nicht. müssen machen. Weil der Johann Elias, der jetzt Präsident ist, der, ist, ein erfolgreicher Unternehmer, das darf man so sagen, ähm, hat, ist jetzt ein Quereinsteiger ich würde ihm sogar zugestehen, dass nach, dem, nach den ersten paar Monaten noch nicht alles perfekt ist, wenn du einen Laden übernimmst, wo irgendwo sich eine gewisse Kultur etabliert hat. Aber also früher oder später wird man da massiv müssen über die Bücher gehen und sich ganz klare Regeln geben und irgendwo Strukturen, wo man sagt, okay, das ist in einem Verband würdiger so. Also, es erinnert mich einfach an das... Zum Beispiel das Ski-WM-Thema, wo man den Parallelslalom irgendwie nicht zu Ende hat und nachher im es aber auch nicht geschafft hat, zum Beispiel die ganze Sache zu ja. lösen, sondern weiterhin aber mit den gleichen Problemen weitergeht. Ich glaube, dort muss man schon sehr grundsätzlich daran an.
0: Aber wird das gemacht? Also man hat ja zum Beispiel am Tennis jetzt das Gefühl gehabt, es gibt eine Sonderregelung für den Djokovic, wird anders behandelt als die tschechische Doppelspezialistin.
1: Frau Voracová
0: schnurstracks hat man abreisen nachher und ähm, genau die gleichen Voraussetzungen gehabt hat wie der Djokovic. Man sieht jetzt hier der Kriegmeier, der doch einer der bekannteren Skifahrer ist, wo es so eine Ausnahmeregelung gibt, hat es für den
1: Janik Schablow.
0: die Regelung auch gegeben. Dann hat es wahrscheinlich gesagt, nein. Darfst nicht starten. Also Irgendwo verständlich auch, dass sich die Verbände Schlupflöcher, jetzt habe ich es, offen für, für ihre Big Shots. Also eben, ein Event, das stattfindet ohne den Big Shots. Man stelle sich vor, der Bea Pfeutz wäre jetzt das gewesen. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Bea Pfeutz, angeschlagen, verletzt, kann nicht trainieren. Man sagt, Gang aus dem Türli und morgen kann starten. Der Aufschrei der Schweiz, sage ich jetzt einmal, hat sich keine Grenzen gehalten.
1: Also es gibt ja Leute, die sagen, natürlich, das ist recht, in Österreich wäre dafür grösser gewesen wahrscheinlich. Ja. Es gibt Leute, die sagen, die cleverste Lösung wäre gewesen, wenn die FIS am Freitag gesagt hätte, Herr Kriegmeier, tut uns leid, das geht nicht, aber ihr könnt als Vorfahrer runterfahren heute, dann ist das eine Trainingsfahrt mhm. und dafür am Samstag die Abfahrt. Wäre eine Variante gewesen, auch das, also irgendwo auf Kuhhandelniveau, das ist klar, es ist nicht so ganz im Paragraf des... Entsprechend, wobei, bei der FIS ist mir ja der Meinung, das alles drin, wenn nicht so klar definiert sei, was eine Trainingsfahrt ist, also dann hat man das reingebracht, das wäre irgendwo ein Kompromiss gewesen, wenn man sagen okay, es hat jemand eine Fahrt, die nicht geültet, zu Trainingszwecken absolviert auf der lauberhorn -Piste. Also, mehr hätten damit gehabt und jetzt hätten wir nicht mehr, das ist der Salat. Das wird einem extrem tun. Genau.
0: <lacht> die haben wir nicht mehr. Wenn wir auch nicht mehr oh. haben, ist der Ben Rötlisberger. Wir reden von der NFL, National Football League. Jetzt laufen die Playoffs. Um Wildcard Weekend haben wir hinter uns. Um, faszinierend zum Schauen. Weniger Ben Rötlisberger bis in seinem letzten Spiel als äh, Quarterback von den Pittsburgh Steelers. Wahrscheinlich am letzten Spiel überhaupt. Ja. Ja, hof, hoffen wir eigentlich auch. Weil wenn man ihn gesehen <lacht> ihn hat, schon, ja. ist ähm, Zeit gekommen. Er ist noch einer von den Alten, von denen von ähm, ja. Quarterbrake, die mit seiner Statur noch Haufen gemacht hat, erinnert ein bisschen an einen Bierkrug, ja, Eine massive Gestalt, groß, ähnlich, wo dort steht, relativ unbeweglich. Also wenn man den vergleicht mit anderen modernen Quarterbacks, die ziemlich mobil sind. Ähm, ja, man hat dann aber gesehen, dass hat auch nicht mehr der Pumpfake drauf gehabt. Die Würfe sind überhastet, zum Teil unpräzise. Ähm, ja, es ist tatsächlich Zeit, oder die Zeit mhm. wäre schon es ist fast schade, wenn man einen sieht, der so lange dann noch auswälzt, bis es tatsächlich nicht mehr geht.
1: Gut, von denen gibt es ja in der Geschichte von der NFL ein paar. Also es ist bis zum Peyton Manning, der sogar so noch einen Bowl gewonnen hat. Ich ähm, glaube, dort mehr Interceptions als Touchdowns geworfen hat in dieser in der letzten Saison, wo man trotzdem Manning Champion worden ist und nicht wegen Manning in Dennis. Und das hat man in, in Pittsburgh jetzt auch versucht. Die oh. Defense ist eigentlich gut. Man hat vernünftige äh, Skillplayers in der Offensive. Die Offensive Line ist jetzt nicht so stark. Also man kann sogar sagen, nicht gut. Das hilft dann natürlich nicht, wenn der Quarterback selber mit 39 und nicht den der besten körperlichen Verfassung, den hat eben auch nicht mehr verhebt. Also das ist ja eine von seinen Stärken gewesen. Du hast vorhin gesagt, die Physiognomie von einem Bierkrug. Ähm, er hat Eine gewisse Mobilität hat er immer gehabt. Einfach nicht flink, sondern eher so wie ein Maidrescher, wo einfach, wenn er einem Weg war, hat er, ist er irgendwie über den über. Es hat zwar geholpert, aber im Normalfall ist er als Ziel gekommen. Schon ganz am Anfang, als er als Rookie den Super Bowl gewonnen hat, und er eigentlich kein gutes Spiel gemacht hat, aber der war er gleich irgendwie nicht die Endzone in den Endzonen gewuchtet hat. Ähm, das ist eigentlich auch sein, 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 sein erster Eindruck, eigentlich, was er gemacht hat. Ich glaube, so muss man es sagen. Jetzt, ja, das sind etwa zwei Saisons zu viel gewesen, definitiv. Er ähm, hat ja sowieso eine relativ spezielle Karriere hinter sich auch, was... Seine Geschichte um um und Eskapade neben Fau da geht, dann gibt's noch eine Assoziation mit dem Donald Trump, wo, mhm. ähm, der Ben Roethlisberger es wirklich geschafft hat, ihn und Stormy Daniels in irgendeiner Form zu vermitteln oder mindestens dort in diesem Dunstkreis aufzutauchen.
0: Jetzt wird es langsam unabhängig. Ich <lacht> muss
1: ein bisschen
0: weiter entfernen von Ihnen. Unbedingt.
1: Das ist kein Problem. Wir gehen jetzt nicht weiter ins Detail. Gut. Ähm, aber finde ich schon noch bemerkenswert, wenn man dann plötzlich in dem Zusammenhang wieder auftaucht. Das ist eine News-Story, die man jetzt eigentlich keinen NFL-Spieler erwartet hat. Und dann taucht plötzlich der Herr rathleis der in den Schlagzeilen auf. Ja. Es ist auch eine Leistung. Jetzt ist es vorbei. Jetzt müssen wir eigentlich nach vorne schauen. Mhm. Die Playoffs genau. sind eigentlich lanciert. Jetzt gegen Kansas City hat man verloren, Patrick Mahomes. muss jetzt Gegen Buffalo hat Zeck. dem Josh Allen auch ein sehr, sehr guter, junger Quarterback. Wird eigentlich das Spiel vom Wochenende wahrscheinlich. Das Duell hätte schon ein EFC-Finale sein, eigentlich, wenn es wenn uns so nach, nach unseren Vorstellungen geht. Jetzt ist es eine Runde vorher auch okay. Was tippst du dort?
0: Also, ich bin ein bisschen weil wenn ich Patrick Mahomes anschaue, dann äh, verwache ich auch, wenn das Spiel ganz spät in der Nacht stattfindet gern und schaue zu, ähm, die Variante, die Agilität, die Mobilität, ähm, seine Art das passt mir einfach, schaue ich gern zu. Man hat in dem letzten Spiel gesehen, gegen Pittsburgh Steelers, das ist die Vergangenheit, das ist die Zukunft vom Quarterback-Job in der NFL. Man man sich ein bisschen oder man befürchtet, dass der Hufe Nachahmer finden. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, was droht. Dass, wenn man das noch machen will und nicht die gleichen Anlagen
1: hat, dann kann es furchtbar
0: schief gehen. Also,
1: «Don't ihr, try this at home», hat es immer geheissen früher, bei irgendwelchen dann. Ja genau, sowieso.
0: die Pässe, wo der zum Teil spielt, aus dem Handgelenk aus dem Ellbogen raus, ohne Ansage, völlig, zur, und die völlig überrumpelt damit. Das muss man schon im Griff haben, sonst wird es dann wahnsinnig schwierig. Um, wünschenswert wäre ja, was, dass Hermann Holmes auf Wert trifft im Finale im Super Bowl
1: Also ich würde mir natürlich eine Revanche für meine 49ers wünschen. Die haben vor zwei Jahren schon gegen Hermann Holmes verlieren ähm, Realistischerweise... Aaron Rodgers mit den Green Bay Packers. Dann haben wir auch noch einen grossen Namen. Dann haben wir ähm, auch noch mal eine Impfdebatte. Da haben wir ja auch schon äh, zur genüge der Verbreitwalze, ja. was sich der Herr Rodgers geleistet hat. Wäre ein sehr würdiges äh, Finalspiel. Ich würde Buffalo aber nicht unterschätzen, weil mit, mit einer sehr, sehr guten äh, Defensive, mit Charles Allen, der immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt, ist wahrscheinlich falsch, aber ist halt dann doch Buffalo. nicht als erste genannt wird. Buffalo, ewige Verliererstadt. Genau. Sportlich, das muss man so sagen. Ähm, ich weiss nicht, was ist, was ist der letzte grosse Titel, den man in Buffalo gefeiert hat? Kann man sich nicht daran erinnern. Farbfernsehen war noch kein Ding, gewesen, vermutlich. Also dort, eigentlich wäre das die beste Geschichte am Schluss, wenn wir es vorher dann schon beim Geschichte. Sandro Ashley mal gesagt haben. Jetzt genau. müssen wir aber schnell in Ennsbruck.
0: Anspruch.
1: Ganz schnell, ein Endspurt, das machen wir. Ich lege oh. los und habe eine Frage an dich. Mm. Ein Kunststück am ähm, Wochenende in der Bundesliga. Der Jan Sommer hat zwei Penaltys. Borussia Gladbach verliert trotzdem. Eigentlich auch eine Leistung, oder?
0: Wahnsinn. Also ein der zwei Penalties hat, ist eigentlich so, ist es im Normalfall höchstens im Penaltyschiessen und dann ist man sogar enttäuscht, wenn er nur zwei hat. Ähm, ein Spiel ich bin von 90 Minuten okay. ähm, ist, man, ist man fasziniert und wenn er die Käpte hat, sind also wirklich gut geschossen also nicht irgendwelche Fehlschüsse oder so, sondern hat auf das reagiert, was der Schütz gemacht hat, hat sie rausgekratzt und die Mannschaft ist gleich nicht fähig zum einem Match zu gewinnen, da fragt man sich dann schon, man hat auch gesehen der Sommer ist auf der Höhe von der Aufgabe und der Rest ist es nicht, auch der Embolon nicht, wo Pelfor noch stolpert auf die Bälle hochgetrampt, also ein Spitzenstürmer hat in dieser Situation auch mal ein Goal geschossen gegen Leverkusen. Ja, nur wenn wir sagen, der Goal ist stoppt, der Rest ist es nicht, schauen wir, es es weitergeht. Am Wochenende ist Kitzbühel, bei ja. BHP klar, Vater geworden, jetzt ist
1: Teilnahme eigentlich garantiert, es passiert noch etwas ganz Blöds. Hoffen, nicht. hoffen also wir es nicht. Also erstens, Luisa heisst das Kind, wir hoffen, es sind alle gesund und munter. Und dann steht eigentlich nichts im Weg, dass der Beat Feuz dort wieder zuschlägt am Wochenende. Was mich Wunder nimmt, ist, wie sich Marco Odermatt schlägt, der in Wangen, Marcel Perren hat es bei uns gesagt, eigentlich schlechte Voraussetzungen mitgebracht hat, aber halt ein Ausnahmekönner ist und darum eben kann vorne vorhin reinfahren auf Strecken, die er noch nicht kennt. Kitzbühel technisch sicher nochmal mal anspruchsvoller als Wangen, was ich meine, ich müsste entgegenkommen, weniger... Von diesen Gleitpassagen, wo man sagt, braucht man Jahrhunderte Routinen, um dann genau richtig auf den Schein zu stehen im entscheidenden Moment und dort nicht. Von dem her, Odi haben wir im Auge, aber ja, also Feuz, Festspiel ich am Schluss. Will, will ich sagen. vor allem Herr Krichmeier, was der sich ärgern würde, irgendwie ein Tausigstu ja, nachher jetzt, ins Ziel kommt. Zielfoto.
0: – Ich glaube, weder an der einen noch an den anderen. Was du schon gar nicht an der vor Olympia sicher nicht riskieren wird auf dieser Piste, wo es doch einmal kann recht schief mhm. geht. Routinier Paris. Ah!
1: Der Sympathische so, Mann, auf jeden Form Fall. Formel mhm. 1. Willst du gefragt werden? Ist mir gleich. Ich habe eine Frage zu der Formel 1. So, wird eigentlich gar nicht gefahren. Aber man hört immer wieder durch die Blume, dass äh, bei der FIA das jetzt läuft die Untersuchung, wo da, äh, noch Abu Dhabi investigiert wird, was in der letzten Runde von dem WM-Finale, dem packenden und sehr umstrittenen, passiert ist. Und jetzt hört man, der Lewis Hamilton und Mercedes haben den FIA irgendwann einmal durchblicken Überblick, Wenn der Michael Masi, der Rennleiter, der das im Endeffekt zu verantworten hatte, was dort alles passiert ist, weitermacht, dann... Art Mercedes zwar weiter, aber der Lewis Hamilton nicht. Hamilton oder Masi? Ja, gut. Wenn das, wir uns das
0: man sollte sich nicht der Presse auch nicht vom siebenfachen Weltmeister, aber der Michael Masi war tatsächlich vorher schon unter Beschuss und hat zum Teil höchst fragwürdig Entscheid gefällt. Ich darf daran erinnern, an den Bazaar, den er veranstaltet, hat im Rennen vorher bei Repul, 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 Red Bull. Red Bull,
1: Red Bull. Red Bull.
0: Einer für die Bücher. Und er nachgefragt hat, nachgefragt hat sind ihr einverstanden mit dieser Entscheidung? Oder wenn wir nicht einverstanden sind, dann gibt es eine Entscheidung für uns. Was haben wir lieber? Läuft den zurück? Das geht eigentlich nicht. Nein. Das war äh, von dort her schon falsch. Ich würde sagen, der Mann ist beschädigt. Und für Glaubwürdigkeit für Sport muss der ein Neuer kommen, egal ob der Lewis Hamilton das will oder nicht. National League Hockey. Also ein gol Goal am Sonntag in Zürich. Zug, der Leonardo Cenoni, ist Zugergolli. Licht, leicht, also wirklich, du hast gesagt, in homöopathischen Dosen berührt worden. Ähm, und das Goal von Zürich hat dann nicht zählt. Also, da haben sich ein Haufen ehemalige Experten, Experten und Zuschauer und Fans genervt. Was soll denn das? Ist das schon Goal Behinderung?
1: Also, wenn wir fragen, nein, aber fragen wir fragen ja nicht. Nein, man fragt offensichtlich auch Clubs, was die wollen, wie die die Regeln gerne ausgelegt hätten. Also, nicht offensichtlich, das ist Fakt. Das GMs, die GM, da auch Einfluss haben. Das ist auch in anderen Bereichen. Wir haben über Schwalbe schon geredet, diesbezüglich, was ähnlich ist. Und dort ist es im Moment so, dass man im Zweifel für einen Goalie versucht zu entscheiden. Ich finde es falsch. Ähm, dass der also, wer ihn gesehen hat, äh, weiß, dass der Markus Krüger, der schwedische Stürmer vom ZSC, wo am Schluss der Leonardo Cianoni nachhaltig bedrängt und behindert hat, was ja entscheidend wäre, also eben, wenn er ihn berührt, dann ist es, pff, also, so schwach. Es, auf Englisch redet man von einem, von einem Good Hockey Goal normalerweise. Das wäre jetzt für mich so eins. Also, wenn man vorher im Sinn von der Regel gewesen sei, das, das muss es Goal sein. Fertig. Am Schluss ist es Kass, So günstig, bitte, für eine ZSC. Aber, wenn eins noch, für Leute in der Verlängerung, kann man sich fragen, ob die dann wirklich kannst beklagen, wenn selber Kass. 20 Goal noch den Stand bringen, mindestens innerhalb von 60 Minuten, um es vorher zu entscheiden. Timo Meier hat nicht 1 Goal gebracht, sondern deren 5. Wir nehmen am Dienstag auf, letzte Nacht, äh, hat der gute Mann gegen LA Kings 5 Kisten geschossen. Jetzt braucht er noch 3 von diesen 5er-Packs. Er, er gleich viel wie der Wayne Gretzky. Das ist einfach nur eine Frage. <lacht> 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 Lustig, wie viel hat er
0: geschossen? 4? Der Meier hat noch nie 5 Goal in einem Match geschossen. Bisher Jetzt, mhm. Gretzky hat nur vier geschafft. Das ist eigentlich erstaunlich. Zu einer Zeit, in der das viel einfacher war. Also Gretzky war ja kein eigentlicher Torschütze, sondern eher ein, ein, ein Score, der
1: ähm, schöne, geniale Pass gibt. Es ist aber Gretzky-Lemieux mit vier und dann äh, Joe Malone hat insgesamt fünf geschafft. insgesamt. Das ist der ewige Spitzenreiter in der Fünferpack ähm, History, äh, Nickname Phantom Joe. Phantom Joe Malone, hat sich offensichtlich immer angeschlichen, wenn es heiß geworden ist und dann Böck über die Linie drückt. Seit 1969 allerdings tot. Ah.
0: Man sieht, es ist schwierig, fünf Goldschüsse in einem NHL-Spiel, aufgrund von der Tatsache, dass selbst der Gretzky zu einer Zeit und auch der Lemieux zum Teil noch, wo das, das Goalschiussen viel einfacher mhm. war für die Stürmer, die noch Liebwächter hatten, wo die die besten Spieler aber gar nicht haben, dürfen berührt werden und Praktisch der Weg zum Goal immer frei. Ein ja, Goal-Innen hat jetzt auch nicht ja. ganz so athletisch und ganz so gut ausgerüstet. Darum ähm, wird es schwierig. Aber ähm, wunderbar, dass der Meier das geschafft hat. Super für den Schweizer Hockey, weil es uns allen natürlich auch Auftrieb gibt. Und gleichzeitig muss man sagen, schade, kann man noch nicht für Olympia
1: aufbieten. Stimmt, hätten man ja. es auch machen Dreimal fünf Kisten gemacht, übrigens nuzi la Londres. Habe ich immer schon mal sagen, den Namen in dem Podcast. <lacht> Auch noch Lacrosse Legende zu Lebzeiten.
0: Ja, mit dieser Bombe verabschieden wir uns jetzt aus diesem Podcast. Für diese Woche, Besser wir danken wirklich. für die Aufmerksamkeit. Wir danken für die Aufmerksamkeit in der letzten Woche. War sehr grosszügig
1: und wir verweisen auf unsere Kanäle, die wir haben und die wären da was wollt ihr jetzt von mir hören? Twitter, Instagram, auf TikTok. Müssen wir Herrn Kessler jetzt dann anmelden, die können uns E-Mails schreiben. Vor allem sollten wir uns aber abonnieren: Spotify, genau. Apple Podcasts etc. Auf YouTube kann man uns jetzt, glaube ich, auch hören ah, gehört. Ich meine immer, das ist zum Schauen. Aber so kann man sich täuschen. Was die Jungen heutzutage machen, ich weiß es nicht. Wir Danke, nächste wieder. Bis dann. I'm a good one.